0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带薪摸鱼，我是柚子，我是晴朗，我是噗噗猫
0: ，我是关灯兄
1: 。有听友问我们怎么带薪摸鱼，两周没有更新了，先和大家解释一下。本来我们都已经到了经常借用的录音室，结果临时被录音室通知他们要装修。那又因为国庆，所以干脆就和大家一起提前休息了一下。那这一周呢，我们的录制条件也非常的艰苦。我们现在在一个连灯都没有的一个废弃的会议室里录制。说实话，这里好适合玩海龟汤。那我们这一次的话，音质也会相对来说差一些，那希望大家能够多多担待，也希望大家还能继续
2: 听我们的节目。话说国庆小长假刚过，这八天时间里，也不知道大家玩的怎么样呀？嗯
1: ，我的话，我这八天主要大部分时间是在家里休息，来疗愈我的工伤，另外也去。体验了各种护上按摩，以及围观来自全世界的旅游美照
3: 。对，那我我的话，我其实觉得跟工作日的区别就是不用工作了，因为我跟日常都没什么区别。我主要是在健身房，然后看书，还有就是约了几个朋友见个面，然后一起去吃个饭，也让朋友来我们家里做了一顿那个家
2: 庭的日常餐食。那我还挺羡慕你这个假期的，因为我这个假期最主要的就是赶场子、参加婚礼、随份子，真的还蛮累的，累的我现在都感冒了。以及我们之前不是还聊过南北差异吗？这次因为我是几个城市去参加的，我又发现了一个特别大的差异，就是在婚礼的形式上。举个例子，就是在我们山东那里啊，反正就是在我那儿，他接亲和仪式都是在上午，正餐是在中午吃的，基本上就那么一顿正餐，其他都是一些可能请一些亲近的朋友或者帮忙的人。而在南方一些地方，我发现从头一天就开始搂席，当天晚上去吃正餐
1: 。什么叫搂席？搂席就是吃席呀、啊。哎，那你这次参加婚礼都去了哪些城市？我在山东有参加我
2: 高中同学的，然后我在安徽有参加我硕士同学的，所以还是区域差别挺大的。以及回来之后，我又问了我在浙江的同学和其他一些地方的同学，发现大家吃席的频次和数量以及时间差异都比较大。
0: 哎，我这次假期我也去参加婚礼了。我感觉就是我们南北比较接近的地方，就是我们上海这边接亲也是在早上，早上就是在新娘家拍拍照、玩玩这种游戏嘛。那中午就随便随便应付一下，正餐呢是晚上开始的，一般都是选一个这种吉利的数字，十七点五十八分呀、啊，或者说六点零八分这样开始。晚宴中途呢还有些小互动、小游戏和抽奖之类的。这点呢，我就感觉南北这边是大同小异的
3: 。对我感觉这个主要看地方习俗，因为之前我表姐结婚的时候，我们那边是宴请了三天，基本就是全养宴，然后大家就是会来家里吃那个农村大席，农村大席真的很香。我现在就梦想着谁赶紧在农村结个婚，然后邀请我去参加一吃一下农村大席，真的很好吃。啊、嗯。你们
0: 那边的农村大席是不是也是就是在田田边上，或者说
3: 不是，就是在自,、嗯、自己家的院子里，因为农村不都是有自己家的院子嘛？啊、就是请那个那种伙夫，就是他专门是做这种婚宴的，然后他搭那个灶台，<对>就是那个比如说一米的那个锅那个灶台，然后搭几个锅，就是做那个大锅饭。真的特别特别、哦，上海这边也是的，就
0: 是就是会会在农村里面农田农田找一块地，然后搭一个红色的那种木头的那种帐篷，对吧？对，我<后>我
3: 看上海应该是好像是崇明和金山那边比较
0: 多，然后他上菜也是就是一盆一盆一直在那边上菜，一直上菜的，就特别这种感觉吃的特别实在
3: ，对，很好吃。反正我觉得这个可能是地方习俗的差异。我当时参加我姐那个，就是他们早上要六五点就起来接亲，然后要拜堂什么的。反正我就觉得有还是有很多习俗的，但我现在已经记不住了。我这次假期我有个朋友，他是放假七天嘛，他有十一个婚礼要参加。十一个对，然后<笑>对，然后我就问他，我说你十一个你，你比如说现场就要去去嘛，因为这样赶感觉赶不过来。他说他就是参加两个，然后另外一个朋友的话。也是参加婚礼，还有就是小孩的百日宴什么的，所以我想问一下柚子，就是你们你在参加婚礼的时候，你们那边随礼大概是怎么样
2: 一个标准？我这边的话，给朋友基本的价位都是一千块钱，最多的是随了两千，然后八百的也随过一次。下面他们还有一些要随六百的和两百的，这些我基本上都不参与，因为我觉得只有关系特别好的才会随，如果随的低的话，很容易打水漂。就是收不回来了呀，因为这本书一进一出嘛，所以我
3: 有很多朋友都想办那个三十大寿，这样嘛，就是有一个契机能够把你<笑>就是呃那个随礼出去的钱，然后收回来
1: 。哦，你说这个打水漂的话，其实我之前打过非常多水漂啊，就是我有很多他们同事就结婚。但是他们邀请我，我都不会去参加婚礼。我可能就是关系真的没有很熟，就特别是我以前有一个同事，他才刚入职一个月，他就邀请我去参加婚礼，平时都没有说过超过十句话呢。然后最后是我们部门人都随了他两百块钱，我们也就当打水漂的那种。你刚刚还说，就是给朋友基本的价位都是一千以上，我觉得好有钱，这种是真的可以收得回来的
2: 。你刚刚提到这个同事，我有一个朋友也遇到这样的情况，不过你打水票的是两百，他打水票的是五百块钱。他那个同事呢，是一个 HR， 是个女孩子，先是拉了群说要请大家吃饭，然后走公司的账去报销。我那个同学他就以为是大家聚聚餐呀，热闹热闹啊，就那种的就去吃了，结果吃完饭直接他就现场收份子。钱，然后还问我那个同学，他说你是微信给我呢，还是支付宝给我呢？直接就愣在当场，就这种情况。那我怎么感觉这个人是有点以公谋私的样子？这个
3: 可以向公司的那种廉政部门举报他吧。而且他还拿公司的公费请大
2: 家吃饭，然后还让强制大家去随礼。对的，还是那种强制性的，就你在那个时间，如果你说啊我不随，那大家就僵在那里，愣在那里，就会搞得场面很不好看，所以他最后五百块钱打了水漂。后来大家也真的是不熟的朋友，私下没有任何私交的。就很恶心，哎，这种真的好憋屈、啊、我我我真的还挺讨厌这种没有边界感的同事的
3: ，因为我之前遇到过，我我是属于红白喜事都参与过的。我上次的话是被同事强行组织，就是要我们组的人，然后给我们那个领导，因为家里领导家里有人去世嘛，然后要给他们随份子。后来他又要求那个每个人要随我，我就找了另另一个跟我年龄相仿的，我跟他说我们俩就随两百就好了。然后他说嗯，我也没有。钱，然后就我们俩随的，每个人都随两百，其他人随的都是五百块钱，我就觉得这种还挺尴尬的。然后我关于那个参加婚礼的话，我是基本上玩的好的朋友的话，就是一千到两千；普通同事就是随五百块钱。还有遇到那种我最讨厌遇到那种，就是真的万八百年都不联系，然后突然就是给你一个我感觉是群发的那个邀请，说我要结婚了。就我我可能会看在我的过往情分上，比如说我可能在高中的时候跟他玩的好一点，那我可能也就随个五百块钱。其他的话就是已经很久没有往来，我一般都是。就假装没有收到这个需求，那关系没到那一步的，我就觉得只想祝福，然后不想随礼，要不然会觉得很亏，因为现在打工真太难了，挣钱太难了
1: 。我很赞同你的。给你发红色炸弹的，你是会随机挑选有些关系好的，你即便不去，你也会给他钱，是吗？对，我
3: 基本上我们寝室的，我们寝室还有另外一个寝室，就是我们日常玩的好的，<对>他们我都会组织，就是比如说大家账房金额比较一样，然后比如说我有的时候会时间允许的话，那我可能会去现场嘛，当那个伴娘，我去现场，那我就会帮其他人也把那个钱就是换成现金，然后装到红包里，然后如果时间不允许。的话，那我就直接在微信上进行转账
0: 。关于这一点，我们好像这边上海也是一样的，是因为上海这边我们随礼好像不管是家庭为单位还是以个人为单位，都是随个一千块钱的嘛。但之前就很有一件很有意思的一件事，我们那个同事同学结婚，我们一群同学就商量了，就大家没有去参加过婚礼嘛，就是在商商量应该送多少。然后大家都去问家长，就问出来大概就是一千块钱就差不多了嘛。但有个同学就就是那种比较爱出风头的，他硬要说我塞我塞了三千块钱的红包。然后我们私下里就会一起去劝他嘛，就劝他你不要塞那么多。
3: 对对，对嗯、这种我对对我建议是大家统一一个标准，一个一个金额这样比较好，因为到时都是有来有往的，对对而且这种通货膨胀，你到时候随了三千，然后
1: 到时对方怎
3: 么回你，就是对对方也是一个负担。对对对你说
1: 这个就是我前段时间我妹妹我表妹就是结婚了嘛，我当时就想给她包一个超大红包，结果我还没有包之前，我的几个姐姐跟我说，你一定不要给太多，因为他们害怕我一个人给太多了，他们就是很对很很因为别的人会有压。对对对对对！后来就是统一给三千块钱。后,后来我妹妹还还说啊，你三千块钱给我太多了。我心里想这也多呀，我本来想给你一万块钱的呢。<笑>但她应该听不到我们这期节目，不然她知道她会会亏了，妹妹了，亏少了七千块钱。哎，是的，是的
2: 。<笑><音>那这里就提到了亲戚之间去拿这个礼金，我也发现了不同区域之间有很大的差别。比如这次吃饭的时候，有一个陕西的朋友是个男生，他说他结婚的话，他三叔给的礼金是好几万。就像波波猫你刚刚讲的，你也会给你的表妹，就是意向的那个金额是一万块钱，我就觉得礼还挺大的。并不是因为特别富裕或者什么的，就是习俗上给的礼比较大。但是我在印象里面，我们那儿就山东好像没有这样的情况。如果是那种特别普通的交情的庄乡邻居的话，随礼是非常非常少，只是五十一百的那种。也不知道你们周围的亲戚之间礼金是怎么样的。刚刚
1: 就我也跟你们分享过，就是因为我其他的姐姐他们都比我大很多，他们结婚的时候，那时候还是一个学生，所以我就基本上不用给钱的，都是我妈妈给。但是刚刚你也听到了，我是也是属于那种喜欢出风头，然后也是随了我爸妈的。我妈也是那种穷大方的人，就是我所有的姐姐呀，她们一旦是有一些大事的时候，都会给特别多的钱。但是这也说明，就是我们家里人还是相对来说比较重亲情的，所以给的也会比较多一些。其实我很少回江西，但是我每次回家的话，我都要破点财，导致我现在都不怎么敢回家了，因为我妈老会在外面跟人家。呃，有的时候他也跟别人说我在上海读了不错的学校，然后工作，人家就会老跟他说，那你你要混的不错嘛。那既然混的不错的话，回去的话，我们就是要给长辈啊，还有小孩都要发发红包，就是我所有的亲戚，年长的我都要给他们钱，呃，不是很熟的就给两百，然后关系好点的要给五百，以前我会给一千，但后来发现我给一千的话会给我妹妹很多压力，因为他们就会说啊，扑扑猫回来给了多少多少钱了，然后就会有一种对比，所以我觉得这样也不是很好。然后小孩子的话，我觉得不能给太多，真的不能给太多。我之前就是一回去，就是他问我要什么，我就立马给他买，然后就被他妈妈骂了。他妈妈就会说你这样会惯坏小孩子的。是只有过年才给，还是说平时也会只要我回江西了，我就会给，因为我妈妈她会要求我给他们钱。嗯啊，我觉得
3: 这种例子有点道德绑架
1: 是吧？我觉得这
3: 种例子不好。就是我妈妈从来，我妈的建议就是说，你不要开这种例子，因为开了之后，你相当于就是每年都要保持这个习惯了，<对>这样不好。<的>所以我我一般的话，我都是给家里的人，比如说我的舅舅、我的姥爷他们，然后买酒或者是给给姥爷他们就是那种现金之类的。然后关于亲戚这种婚礼之间的随礼，就是当时我妈妈作为那个我表姐的姑姑嘛。然后他就是陪送了一台西门子的那个洗衣机，然后后来又随了几千块钱吧。但我印象中，我参与最多的，我感觉就是老人的生日宴什么的，反正我们那边就是一一两百块钱，因为大家也不会。抬高那个物价，就会觉得你来就是捧个人场
2: ，那也不会在意这个金额多少。你刚,刚一开口说这个的时候，我还觉得我挺不会做人的。我工作两年没有给过家里人红包什么的，<笑>全是买东西。说到这儿，我又觉就,买东,就,就买东西就可以了，买东西就
3: 可以了。其实买
2: 那种烟酒茶
3: 饮，其实就行了，代表一个心意。而且我们那边其实也是看那个，就是你的一个年龄，就可能刚工作，因为大家家长也都知道你没有什么钱，他就也不想让你去承担太多，那就可能就就是见面跟大家。比如说熟络的打个招呼呀，或者嘴甜一点就好了。然后后面，比如说工作几年之后有能力的话，那你可以买点东西去看望一下他们。对
1: 对，我这边还挺赞同你们的。不过我在这里是你们相对来你们来说的话更年长一些。就像我的很多大学同学，他们的孩子都已经上小学了。说到这里，又要拿出我的那个嘉宾来。不
3: 是嘉宾都以为你你现在可能就是两个孩子会打酱油的两个孩子妈了。对对是
1: 的但是我这一年还比较好，就是因为我读书时间比较长，我很多同学他们结婚的时候还是学生，然后我们就会有一种心照不宣。如果没有去参加婚礼，我就不用给钱；但如果去了的话，我之前就只去过一次，我给了他钱，结果他就跟我说不要不要。后来我觉得不太好，我就送了他一份礼物。就我觉得以前的同学大家都真的还挺真诚的，就不会知道你是学生，你没有赚钱，可能就不会问你收钱的这种。
3: 对呀、啊，我我都幻想过，每次那个就是心里自己有个账簿，感觉都随了谁的钱物，其实自己心里都有个记录。我就当时都想，我要结婚的时候，我那种平时也不联系的，我也不想就是收到这种打扰，那我可能就会发个朋友圈
2: ，然后这样子，希望大家有点祝福就好。但是有的时候就是人不到，但礼要到，就有这种道德绑架的风险。然后还有一个情况就是。比如说，我们共同给一个朋友去随礼，那别的朋友还会过来问你，你是包的红包，就像秦老刚,刚说，用个信封、用个红包什么的包给他。然后有的可能选择就是转账，有的人还是比较重形式和希望你能一起参与到里面的。讲到这儿，就想问问你们，就是在随礼这个形式上有没有什么讲究？因为我已经遇到过好几次，同学都问我。你到底是包个红包，你找谁捎过去啊，还是什么什么？就这种形式。而我基本上都是转账的。就是我如果在现场的
3: 话，那我会用红包去包着那个就是现金，然后给到他的。如果我没办法到现场，然后看看我的同学们有没有办法在现场。如果有在现场的话，我让他们帮我们代交。如果他们也都没有人在的话，那我就直接是微
2: 信转账的。我即便是到现场的，我也是转账的，因为在我们那儿、啊、记账的先生会守在门口，他会收你的红包的。啊、但我总觉得那个东西不是直接给到我朋友的，就是我不想进他那个李丹的名单。对，我知道了，那这种就要看那个记账先生是谁家的。比如说是男方
3: 家的，如果你是女方的亲戚，嗯、那,那你肯定就想直接给到你的你的女方朋友，因为这个钱其实都会归属到他们那个小家去嘛。这种就看你是
1: 哪方的朋友了，我觉得。哎，我记得那种记账的人，他是不是会把那个红包里面的钱拿出来点一下呀？我好像之前我看到过，我觉得这个有点尴尬。如果给的太少的话，会真的就会很尴尬。但也还好，他又不认识你。<对>这种不
2: 会。嗯、记账那个人跟你是完全八竿子打不着的。对他只,他只是一个工具人，嗯、对他只是一个熟练的记账工具人
0: 。但我目前为止参加的婚礼，好像都是要有个那个人工记账的一个台子放在那边的。我有有些关系不是太好的朋友嘛，我拿捏不准他们到底家家庭条件是怎么样的，我可能就是先把上衣脱了，然后进去逛一圈，就看看他们大概送的是多少。我先把上衣脱了，脱了什么意思？把外套嘛，就是西装的外套先脱了。哦，啊，进去逛一圈，就像就感觉就像刚从里面放松完出来嘛，先去看看他们那个册子上大概是寄了多少钱嘛。你好比有时候你可能就是钱要是送多了，你可以抽掉两张，对吧？
3: 那要是送少了，意你,你意思是说你包里零啥钱？随时、啊、随时带着很多现金、啊？对啊，我上次
0: 就是看到有大概是三千五千，就是最低它都是三千的，然后最高是八千八的那种的
3: 。啊，上海的这个婚礼好高啊，别，嗯、上海的同事们，你如果你们听到这期，请不要叫我参加你们的婚礼，我有点随不起这
0: 个礼。对啊，我那天就很尴尬，因为我我兜里面就装了两千块钱，我知道那个那个朋友家庭条件比较好，我装了两千块钱，我觉得已经很很高了，对吧？就是超过一千的标准了。可以，
3: 我。仰望一下你们这
1: 个，不是泰迪他，他还说他有一个朋友，好像是随礼都是万起步。那这种
0: 我还没接触到，我感觉我不会去的
1: 。然后就是我的一些比较粗浅的观察，我觉得现在可能只有一些年纪他比较大的宾客，或者是就是新郎新娘他们父母的朋友，他们可能就是还是比较传统的那种随礼方式。对，反正以我之前当伴娘的经验，我觉得当天
3: 就是新郎和新娘都是比较忙，就是你如果给红包，你要不要署名呢？你如果不署名，他们回去晚上去清点账簿的时候，其实他们也就忘了。如果你如果不能到现场的话，我还是建议微信转账，这样还有个留痕，就会比较好。你说到当伴娘这个事情，你当时当伴娘随礼了吗？我当过两次伴娘，一次随礼了，一次没有随礼。第一次的话是参加我高中同学的那个婚礼，她当时是从嗯内蒙古，然后嫁到那个安徽嘛，我就打听了一下，我说当伴娘要不要随礼，但是大家众说纷纭，想着我就买一个雅诗兰黛的一个套装到现场给了她，因为我就参加婚礼的话，我车费啊什么的，其实她也不报销的呀，这也属于我的一个额外的成本。在武汉当伴娘的时候，然后我问我的同学们，他们说武汉好像有习俗是当伴娘也要随礼的，那我就是随了一个一千的红包。但当伴娘真的非必要不要当，真的很辛苦。
1: 我这边也是做过两次伴娘，但是我帮人家布置过好多次婚房，我觉得布置婚房是最累的一点。然后说回那个随礼的话，就是这个问题，其实我也问过周围很多很多人。基本上就是可能有百分之六七十人觉得是不需要随礼的，就是像刚刚秦朗说的一样的，就也有个别人觉得，就是如果你跟这个新娘关系很好的话，就是你可以买个小礼物送给她嘛。我当时当伴娘的话是一次在上海的，我是没有随礼的。然后在外地那次的话，是因为我们这个新娘她真的特别的好，又包了我们住宿，住了当地最好的酒店，而且我们是住了三个晚上，吃了三天大餐，而且我还带了我男朋友，所以我就随了一千块钱。我当时还觉得很不好意思，就随了一千块钱，但人家很有钱，也不在意我这一千块钱了。
2: 招待标准还是蛮高的，我也很巧，我也当了两次伴娘，嗯、你们俩都是一次随了一次没随，但是我两次都是随了的。因为我坐标山东聊城，我们那里就没有听说过伴娘可以不随礼这个说法，还是我来到那个南方之后听说伴郎伴娘可以不随礼，还有大额的红包去拿。然后另外就是这个假期的时候，我舅妈还以为我参加婚礼又是去做伴娘去了，她专门发微信提醒我，跟我说了两次是吧？对，不能超
3: 过三次以上会
1: 嫁不出去。<笑>哦，我以为是她怕你破财太多。<笑>
3: 因为之前有一个那个，就是流传是说，当伴娘
2: 如果当过超过三次，就容易嫁不出去。但讲实话，这个事情我们那儿事儿比较多，先不说随礼不随礼的这个问题，我们那儿伴郎伴娘的可能属相啊什么都要算过，不能犯冲的。啊
1: 天<哪>！天呐，嗯。哦、呃，我我们这边还挺随意的，就是结过婚的、生过孩子的也可以做伴娘的。哦，当然，可能是因为我的朋友他和他的父母都比较的 open 一些，也就是可能说大家不会太在意这些东西
0: 。但是上海这边好像比较明确的一点就是说，如果你去当伴郎或者伴娘的话，你是可以不用随礼的。而且那个新人的父母还会给你一个小礼品，就是一个小礼盒，然后里面会有个红包，这个红包就是大概八百一千这样子的。因为你你当伴郎伴娘的时候会比较辛苦嘛，就会出很多力，就所以这是他们给你的一个这种感谢嘛，感谢的费用嘛。所以我我后来多当了几次，我就也明白了，好像确实大家都不随礼的。前一阵子，我女朋友去当人当给人家上海人当伴郎啊伴娘。伴娘。伴娘对，给人家当伴娘<笑>伴娘，我就去劝了她好久。我跟她说：“这个你放心好了，一百个放心，不用去随礼的。”所以你
1: 什么时候有的女朋友，为什么都不
0: 知道？<笑>偷偷的，偷偷的呀！我不可能暧昧的时候跟你们说我跟这个女孩子在暧昧吧？那你确定关系了
3: 之后不应该跟我说一声吗？
0: 就才确定不久呀。这
3: 个、那你女朋友是我们的听友吗？不、嗯、是，是她我,我在慢慢发展。反正我觉得现在随着大家那个初婚年龄都越来越晚嘛，然后后面的那个伴娘可能就也没有什么已婚未婚的这种要求在了。可
2: 能因为我们那边传统观念比较重，所以很多东西还是比较注重仪式感和穷讲究，或者说有很多需要和玄学挂钩的一些事情的。我
1: 感觉这个可能也真的就是地域差异吧。就又 call back 回我们上一期南北差异，虽然说我没有参加那一期的录制，但是我听完那一期，我觉得真的是爆笑。那一期我听了三遍，我真的就是好想去你们北方感受一下。以后柚子如果结婚了，是在山东结婚吗？麻烦一定要请我，我会给你随个大礼的。我只是想去感受一下山东的一个结婚的排场。好的，好的。好的看的然后开始的。对，晴朗结婚的话会
3: 回赤峰办吗？可能会在那个农村办一办吧，因为我觉得农村比较热闹，而且成本还低。哦、
0: 对啊，他拍婚纱照还是那种马场的婚纱照吗？是吗马
1: 场
0: 的，<笑>很贵的，好吧
1: ？骑马的<笑>那我们到时候组团一起去给他接亲，而且我们那边挨着东北。其实我更
3: 建议大家去感受一下东北，因为现在都是网络上的所有人的第二故乡，就是东北的物价真的很低，就是而且人都很热情，就很舒服。对。
1: 对能够有个比较好的体验，对。想去吃东北烧烤，去搓澡。对，<笑>对，我们要组团去搓澡，而且我们听友里很多东北的朋友，诶。那现在聊到这块我就想问一下，那你们知道，比如说你们这
3: 个随礼的礼金，最后他都归属给谁了吗？因为我我我了解到，我那个朋友他们可能就是归属到他们那个小家庭里。然后上次我朋友点完那个礼金之后，还挺开心的，就是说：“哎呀，我这次我们办婚礼花了多少钱，然后收礼金收了多少钱，算了一下我们还没有亏本，呵呵就比较高兴。”那
1: 我这个是真的不知道哎，我也没有打听过哦，我应该也不可能是最早结婚的，我反而觉得关灯兄可能会比我早结婚。<笑>哎,哎，你结婚的话
0: ，我没
1: 有你,你结婚的话，我就不随礼了，可以吗？反正你也不，我们都后面吧，<来>我觉得我们都后面哈。对，我请
0: 你们三位当当那个当伴,伴
1: 郎、伴
3: 娘,伴娘什么？一般都是男方请那个当男方，男方请伴郎，女方
1: 请伴娘的
0: 。那他再请三个不就行了吗？
1: 嗯。到时候那你要请六个伴郎，就是要对称的。那也可以，可以。那我们先预啊，不行啊，我们三个人都要做三吃伴我不要当菜鸟。菜
3: 鸟真的
0: 很辛苦。那那没有，那没有感谢的费用给你们了
1: 。我们我们就我们就吃喝就行我们就
3: 到场吃个饭我们
1: 内部的人结婚就互勉，
3: 互对，我觉得现在也流行就是互勉，因为我有个朋友嘛，然后他十月四号办婚礼，然后他发那个就是。那个婚礼请柬就是他们自己制定的，我觉得还很用心。然后他就特意强调了这一点，就是大家不要就是随礼金，<用>对。对<也>，也也有，朋友
0: 跟我们跟我们说过不用送礼，但但但是我还是送了一个就比较小额的这种三四百的这种红包嘛，嗯、就是表达一下心意。这个就是个仪式感，就是
3: 。对，这个主要还是一个仪式感了。哎，如果你以
1: 后真的很想发心意的话，也可以偶尔照顾一下我你的老姐姐们。你可以在我们群里发
3: 一个脱单红包了。对，只要想发钱，任何理由都可以发展成发
0: 一发红包。对，发一以。正
1: 好我们双
0: 喜临门嘛，算是。好的，那就
1: 去我们的学习研讨小组给我们发个大红包哈。好好，好的，好的。那
2: 话说回那个就是礼金归谁的这个问题，我最近真的特别关心这个问题。我发现有的地方。他是男方和女方都会举办这种酒席宴请客人的，女女方是回门宴，我们那边叫，就是男方
3: 先主办，然后
2: 再去女方办一个回回门宴那样子。但是我们那边是，就是我说的正餐在中午的那一顿，就会把男女方所有的亲戚和朋友都邀请过去，那顿是比较正式的。然后回门的时候是三天回门，就只会邀请一些特别亲的有血缘关系的人，所以我们不存在收两次份子钱这个事情。所以我真的特别关心礼金归谁。还有另外一个点，刚刚那个关灯兄提到说，感觉份子钱就是个仪式感的东西，走个形式。但我有一点点不这样认为，因为我有一个关系特别好的朋友，他最近在跟我分享他准备婚礼的事情，他是要年底结婚。他说光是什么什么东西不算上三金呀、啊，不算上彩礼呀、啊，都要花三十多万。我觉得如果这个钱能归到他的小家庭里面的话，我愿意给他多投资一点，给他回回血。但是在我们那边，我刚刚提到说，就是男方女方会放到一起去办婚宴，一般状况下。所有随的礼金会给到小家庭，但我同学那边就刚说要办婚礼的这个同学，她男朋友是广西的，所以她提到她未来老公那边提到的习俗是对方举办婚宴，那么对方的所有的礼金就要给到他们的父母家庭里面，看他们父母的意愿，并不一定给到他们小家庭，所以我就觉得还挺。啊，那我这个我
3: 对我、哦、这个我觉得我还挺出乎意料的，因为我以为这所有的都是给到新人的祝福，应该是归属到那个小家庭才对
0: 。但<对>是但是我觉得不是这样的，因为我之前表姐结婚就是就是她表姐的爸妈出钱的嘛，出钱办的这个婚礼嘛。所以最后礼金收收回来的时候，还是给表姐爸妈的， oh. 就没有给到小家庭，因为他们因为也是上海人，他们的想那个老人家的想法就是，我只是帮你们这一次，然后我肯定也不可能无偿帮你们的，因为你有你的家庭了，就跟我的家庭没有什么关系的，对吧
1: ？真的是家家户户都不一样啊，我们那边还是，虽然我是江西啊，你们可能会觉得我们这个地方很可怕，因为提到江西，大家反应高彩礼，彩礼重，彩礼嗯。呃，我要为我们江西证言一下啊！你们听到那些高价彩礼，它可能是江西真的很发达的一些农村，农村嗯、呃，小学同学以及我的青梅竹马，他们结婚虽然说可能拿了八万啊或十万块钱彩礼，但他们的嫁妆往往还会更高。妈妈会给个二十万，有些还会直接送车，就相当于他的嫁妆是他的彩礼的 double。对，<笑>在
2: 山东也这样，也有很多地方彩礼很重的。但是像我哥哥、嫂嫂啊，他们都是大学同学认识的，基本上我们就给个彩头，比如说万里挑一、一万一这样的，所以也是看经济发展水平和一些。个例吧，不过又回到我们就是第一个问题了，嗯、就是你要给他随多少钱？我刚刚提到这个，如果这个钱是归到他们小家庭的，我愿意给他多随一些，因为我觉得是他们祝福也好，或者他们的启动资金也好，或者他们真的婚礼花了很多钱也好，我就愿意多帮他们一下，先存点钱给他们，反正后来还是要还给我的这种感觉。但如果是。给到像关东星说的那种情况，给到父母，那我就走走过场，少随一
0: 点喽。对啊，所以我就说吧，这个就是仪式感啊。但是我们那个新人的父母还是会另外给给一对新人两个人嘛，会给一人给个三十万。
3: 啊、哦，那果然就是、就是就是就是、差异是不一样、就是。就是他们
0: 事情是分得很清楚的，这笔钱是。是的，就一码归一码。一码归一码的，嗯、但是这笔钱就是你们两个人就是共共同用，或者说合起来一起用，怎么样都可以。那
3: 我觉得最
2: 终还是小家庭受益的会比较多
0: 。对，如果算算总体来算这个资金的话，嗯、确实是这样的。
2: 我们刚刚聊这些有一些是区域差异，刚刚关东星提到的就是有钱人和穷人之间的大差异。不过到现在为止，我也去参加了几场婚礼，也见证了很多新人的幸福，尤其是在他们讲誓词的时候，还有就是父亲缓缓的把新娘的手交给新郎的时候，好几次真的是直接现场哭出来了。也借这个国庆刚过去的这个机会，也祝各对新婚夫妻新婚快乐，百年好合。那各位听众们听到这里，如果你对随分子或者婚礼习俗什么的也有话说的话，请在评论区告诉我们。如果你喜欢这期节目的话，也欢迎给我们评论、点赞、收藏哦。我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜
0: ，拜拜。